0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias Senhoras
1: e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos Eu sou o Lucas Freitas E eu não separei nenhuma frase pra falar agora na abertura Porque eu confio no meu amigo Murilo Ele vai trazer a frase certa pra esse filme <risos>
0: E aí
2: galera, aqui é Marcos de Murilo E a conduta define um homem
1: É isso, <risos> caramba! Eu conheço meu amigo, pô!
2: Nem era essa frase que eu ia falar, porque Nossa. eu contava que o Lucas ia falar, mas eu tô aqui, eu entendi a <risos> deixa. Tem isso, velho, tem isso.
3: Como a gente vai sempre depois do Lucas, a melhor frase do filme sempre é dele, ele tá com a dele garantida já. Pois é. <risos> mas antes disso, eu sou o Madison Souza e a versão Kingsman BR, os agentes têm nomes de craques do futebol, pô. Então tem o agente Pelé, tem o agente Zico e a beleza que é ter um agente Romário no nosso país.
1: Perfeito. É isso, hoje no Paladinos a gente vai fazer um... Veredito, um compilado aí da saga de Kingsman no cinemas, os três filmes, a gente vai falar sobre eles no geral, com spoiler, com tudo liberado, porque, venhamos e convenhamos, o spoiler vai te salvar, mas enfim, <risos> aí já chegar nesse papo, né, Mattson?
3: Exatamente, mas antes disso, vamos primeiro para os informes do rei.
0: Fóruns do rei paladinos.
3: E aí, Lucas, qual é a boa, qual é a manchete da cultura pop que a gente tem pra conversar hoje?
1: Madison, assunto sério, assunto relevante, assunto importantíssimo, de alta prioridade. Porque nós temos, finalmente, o nosso Percy Jackson, o novo Percy Jackson.
3: <risos> velho, 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 velho. O Madison de 13 anos aí, tá aqui, ó. Com toda a esperança dele, tá toda nesse pote aí Todo meu investimento emocional tá nessa galera
2: E essa série do Percy Jackson no Disney Plus Consegue ser, depois que ela foi anunciada a maior expectativa, pelo menos Desses três paladinos aqui É. Por mais que anuncie é coisas do Star Wars Da Marvel e tudo mais, a partir desse momento É o que tem mais espera aqui É outra
3: coisa, velho, é um sentimento Totalmente diferente, é. eu amo Marvel, amo DC Amo tudo isso, mas essa parada que você Leu e que você ficou tanto tempo Naquele mundinho, com aqueles personagens Crescendo com eles, aprendendo sobre mitologia É muito diferente, velho É o sentimento que eu tinha vendo Harry Potter Quando eu era moleque e esperando os filmes É o sentimento que eu fico de novo aqui Esperando o lançamento dessa série
1: É velho, o Jackson é, é muito sério pra mim, tá ligado? <risos> é mais sério do que eu gostaria que fosse Essa série aí, ela não existe, tipo O hype já tá nas alturas máximas, já, já tá no Olimpo já Mas o medo, o medo tá igual, tá ligado? Porque é um negócio que eu amo tanto, velho Mas ele tá entregue O tio Rick tá trabalhando junto e eu tô nessa confiança.
2: Eu confio no Tio Rick. Isso, e isso é o que é o mais animador, porque assim, na verdade essa série já foi anunciada que seria feita, sei lá, em 2019, finalzinho de 2018, finalzinho de 2019. Faz um tempão já. E até então isso tem sido trabalhado com muita calma, então várias notícias vêm saindo que o Rick tava se envolvendo, Primeiro a gente achou que Só que ele ia ficar ali Na parte de execução produtiva Mas não Ele foi se envolvendo no roteiro Foi se envolvendo luteiro, ali e tal é. Até mesmo Nas escolhas do cast Dos atores, velho Ele tava se envolvendo Pelo que, que é. parece, né Então Isso anima demais E dá pra ver que os caras Estão fazendo com cuidado Então Ai, vai dar certo
1: É, pô, e ele, ele vai comentando, né Ele e a esposa dele vão comentando bastante assim Essas paradas das produções ao, ao ponto que vai acontecendo Aí tem vários detalhezinhos que você fala assim Hum, que massa que tá acontecendo isso Por isso. exemplo, eles falaram que Eles estavam testando os tons de laranja Nossa. Que ficariam bons <risos> em cena na tela, na gravação Pra ser a camiseta do acampamento meio sangue Eu falei, hum, Olha
3: só, que cara. delícia é, é isso que eu preciso, velho Doutor, doutor, esse é o meu remédio, manda pra cá
1: A parada que eles falaram também é, Essa série vai ser usada A tecnologia aí nova, né Que tá no mercado agora aí Que o uhum. Mandalorian,
0: Mandalorian
1: Usou, o, esse Thor Ovo aí que vai sair agora também Usou, que é a daquelas telas De LED gigantescas que substituem, substituem não né, que ajudam a complemento, compor o set. Complemento. É, o set de filmagens. Deixa um pouco
2: mais crível né.
1: E eu acho que o PC Jackson precisa e vai ser massa usar isso né.
3: Quem quiser entender melhor essa tecnologia só ir nos bastidores das gravações da primeira e da segunda temporada de Mandalorian. Tem dois especiais no Disney Plus. E você vê direitinho como funciona e é bem maneiro, velho. Ver essa novidade, ver eles botando em prática. Mas eu fico muito feliz que esse Jackson vai virar uma série. Porque eu acho que é o formato ideal pra gente contar essas histórias no audiovisual, sabe? E pra mim os livros tem uma coisa muito de episódica. De cada monstrinho que ele vai passando pra chegar na outra parte da aventura. Que eu acho que encaixa super bem com a ideia de série.
1: É verdade, eu concordo. Mas é isso, né? Walker Scobel, o nome do ator aí que vai interpretar o nosso querido Percy. Novinho, como deve ser. Percy Jackson aí de 12 anos. E agora só resta. Eu ter que, vou ter que correr aí pra assistir. Nem queria. Mas eu <risos> vou ter que assistir Projeto Adam. É esse filme aí do Ryan Reynolds aí da Netflix Só pra ver o, o garoto atuando, que ele participa
3: eu, Mas eu, eu vou confessar aqui Que nesse, nesse primeiro encontro À primeira vista, eu não fui muito com a cara do moleque hum. Pode ser chatice assim Tipo, ah, putz Por que, que ele não tá com o cabelo preto?
4: Um carro Sim,
3: é, tem um pouco de Eu sei que tem um pouco de chatice mesmo Mas o Percy Jackson também, ele tem uma cara Uma coisa de uma rebeldiazinha dele ser esse moleque que não se dá bem na escola dele ser esse moleque meio engraçadão, assim, zoeiro que eu não senti nesse moleque, mas tem que ver ele atuando. Vamos esperar o menino atuar também.
1: É, então ficam aí as nossas expectativas aí para essa série de Percy Jackson. Eu digo, vão com calma, façam no tempo, façam do jeito certo, que eu vou estar tá aqui ansioso, ansioso, esperando para assistir.
3: Lucas, Hoje você pode descansar, hoje é o seu dia de sentar na cadeira, ficar tranquilo, porque eu vou assumir o papel de chato nesse programa, velho. <risos> é isso, tem umas coisas que a gente cresce, velho. Infelizmente, eu preciso admitir, e por mim esse é o título do programa até, vou definir aqui. Kingsman é uma franquia pra meninos de 13 anos, e se você, tipo, passou dos seus 13 anos, não faz nem mais sentido direito.
1: Não, vetado, já, já adianto que esse título está vetado. <risos> Por que não? Porque eu, eu, pelo menos, posso dizer que talvez seja Kingsman, do ápice, a derrocada.
3: Uhum. Do ápice, nem tão ápice assim, a derrocada, 100% não, derrocada. Não,
1: não, não, velho. Eu não é, acredito eu nisso, velho. mas o Madison tá
2: demais mais hoje.
1: Ai, Caraca, Deus, velho. velho. Ó, eu vou, eu vou começar falando antes que Madison venha com a ladainha dele. <risos> velho. Kingsman, O Serviço Secreto. Filme de 2015 ou 2016? 15, 2015. 2015. Olha o que eu vou dizer aqui agora, hein? O Lucas emocionado. Kingsman, esse filme de 2015 é um dos meus filmes favoritos da vida. Da vida. Eu Olha amo demais resposta. esse filme, Nossa. velho.
3: A falta que a medicação certa faz na cabeça da pessoa, né, velho? É impressionante. É isso, o Lucas tá coringando aí já, tá, com maqui... tá gravando com maquiagem de palhaço hoje. O cara tá
2: perdido, velho. Rapaz, o, o Lucas, assim, eu não queria discordar tanto com você pra concordar com o Madison nesse nível, não. Mas dizer hum. que é um dos melhores filmes da vida, eu <risos> acho melhores que Melhores
3: filmes da vida, velho. Nossa. Pesado, eu acho pesado. O Lucas emocionado é meu maior aliado enquanto o hater das paradas, <risos> velho porque tu joga umas paradas nada a ver tão lá em cima que não tem como o povo não ficar do meu lado. Continua,
2: Luquinhas. Aqui eu fico meio perdido porque a régua de Madison é muito lá em cima <risos> e parece que a régua de Lucas é muito lá embaixo. Eu acho que eu tenho que ficar aqui pra equilibrar minhas coisas. Nossa.
1: <risos> eu vou dizer um, um dos fatores determinantes que levaram Kingsman a essa posição. Velho, quando a gente entrou nesse mundo de cultura pop, não de estar tá trabalhando diretamente com cultura pop, mas de ser viciado em notícias e séries, cultura pop e cultura nerd no geral. Morreu uma parada nesse instante que foi ir pro cinema e ter surpresas na hora de sentar naquela cadeira mágica, naquela sala mágica. E Kingsman foi uma das últimas, se não a última, grande surpresa que eu tive quando eu fui pro cinema, velho. Na época que lançou o filme, eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu só tinha assistido uma propagandazinha e visto uma cena mais enredo, essas coisas assim. Eu só sabia que era um filme de espião. E eu fui pro cinema, velho, com meu irmão e com meu pai. E eu saí completamente alucinado do cinema, velho, com aquele primeiro filme. eu achei ele incrível, 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 incrível.
2: Eu me lembro muito bem disso, Lucas, porque... Eu me lembro que a gente sempre se encontrava, né, pra conversar sobre filmes. E no dia que você assistiu esse filme, que você voltou pra casa, você me mandou uma mensagem no WhatsApp e você falou assim: Murilo, você tem que assistir Kingsman Porque, tipo, era um tipo de filme que eu já tinha assistido o trailer, tinha visto cenas maneiras, assim, de ação e tudo mais. Mas pra mim ia ser, tipo, mais do mesmo: aquele filme de espionagem e tal, com aquela superação em que os espiões são quase super-heróis e tal. Só que Lucas falou de um jeito tão animado e tudo, que eu fui assistir eu o filme, fui assistir muito hypado. Fui emocionado.
1: Desde
2: <risos> eu assisti o um filme muito muito hypado, mas admito aqui que realmente o Kingsman, o Serviço Secreto, quando eu assisti no hype, ele funcionou muito bem pra mim. Porque assim, não foi uma grande surpresa pra mim, assim, de inovação, não achei algo muito inovador. Claro, existem coisas no filme que eu acho muito boas, não a nível de, inova de inovador, mas uhum. assim, que dá um frescor, mas o hype funcionou. E eu assisti o filme quando eu saí, eu saí lá em cima, no mesmo ritmo do filme, sabe? O ritmo vai crescendo no nível de, assim, frenético, termina frenético e você... E eu, tanto que eu depois fui conversar com o Lucas e falei assim, não, esse filme realmente valeu. Tanto que pro segundo filme, eu e Lucas, a gente tava, esse filme tem que ser bom, esse filme tem que ser bom.
1: Nossa, é verdade, velho. Esse é o
3: ponto que eu vou dar pro Lucas nessa partida aqui hoje, hein? e esse argumento dele realmente é um ponto válido de, tipo, eu tô aqui pensando até agora e eu não lembro qual foi o último filme que eu assisti Principalmente no cinema, assim, que eu não sabia nada sobre ele. E eu não lembro, velho. Eu, eu realmente não me recordo de outra vez em que eu tenha assistido um filme que eu estava completamente adeio ao que estava rolando. E isso eu acho que foi a parada mais legal do primeiro Kingsman. Isso tem é um negócio diferente. Ele vem de um quadrinho, mas eu também não sabia que o quadrinho existia e ninguém ligava para o quadrinho. Então tu vê um filme que era novo, que era diferente, que era legal. E eu saí com essa mesma sensação que o Lucas disse. Putz, que filmaço, velho. Que filme bacana de ver. Que filme diferente do que a gente está assistindo agora. Só que o contraponto do argumento do Lucas é que ele não reassistiu ao filme pra gravar esse programa. Então você tá com essa sua expectativa idealizada na sua cabeça, daquele primeiro encontro mágico, e você não confrontou com a realidade, velho. Eu não reassisti véio. esse filme, eu reassisti, e eu vou te falar. Acabou a magia, Lucas. É melhor na sua cabeça.
1: Não é, velho. 15, mas foi sempre um filme que tá passando na TV, eu deixo rolando. Desde sempre, desde hum. sempre. Hum é um filme que eu não precisei reassistir pra gravar esse hum, paladino hum. porque ele tá na minha cabeça eu lembro, velho, porque tem muita coisa que eu gosto muito nesse filme tem muita gente que resume o, esse primeiro filme do Kingsman, a, a fatídica cena da igreja ah, meu Deus, a cena da igreja é verdade, Só que eu acho que ele é, ele é tão bem construído assim, e tem tantos elementos que são legais, velho, toda a parada a historiezinha que tá sendo contada da a organização dos Kingsman o visual que o filme tem, não só da elegância de ser um Kingsman, mas o filme ele é muito bonito, eu acho que todos os três filmes eles são muito bonitos nesse aspecto, eu acho que todos eles acertam na verdade, assim, fora isso, tipo os personagens são legais os elementos que eles botam pra construir a organização dos Kingsman, cada um deles ser um, um cavaleiro do Rei Arthur, incrível, e pra coroar ainda por cima, velho que pra mim é uma das paradas mais Fantásticas desse primeiro filme... é o Samuel Jackson, velho. Caraca.
4: Com certeza. Aquele
1: vilão... é inacreditável, velho. Todas as vezes... que eu assisto esse filme... eu dou risada... com as mesmas piadas... com o mesmo jeitinho do vilão.
3: Eu não sabia... que eu precisava do Samuel Jackson... com língua presa... na minha vida, velho. Exatamente. Isso, se eu isso... não existe... a linha do tempo... em que não tem o Samuel Jackson... atuando com língua presa...
2: não é uma linha do tempo... boa pra se viver. É isso. Eu tenho uma máxima... na minha vida... que assim... Pra você ter um filme bom, desses assim, né, entre achos de nível de super-herói. Como a gente falou, de ah, no gênero de super-herói mesmo, no gênero desses super-heróis, você precisa ter um bom vilão, porque se você não tem um bom vilão, você dificilmente vai ter realmente aquele, o protagonista ali que vai ter que superar e vai ter que fazer algo para. e o Samuel Jackson é esse excelente vilão, porque ele consegue ser canastrão num nível, antes de sabe, estragar tudo. Ele fica ali no overaction, ali, ó, no ali no time perfeito, velho. Nossa, muito bom, véio. Samuel Jackson toda vez que aparece, até quando ele não aparece ele rouba a cena, velho, nesse filme. E olha que esse filme é cheio de coisas, assim, extravagantes. E o Samuel Jackson, por causa de uma língua presa, ele consegue ouro, ouro, roubar ouro, toda a atenção, ouro, velho. Caraca. Muito, muito bom.
4: Muito bom. A Conduta o
1: homem eu posso te listar aqui, Madison, os grandes momentos desse filme, pô. Mas,
3: Lucas, esse é o ponto, porque na minha cabeça também Kingsman era um filmaço de tipo nossa, tem a cena da igreja, tem o Samuel Jackson de língua presa, tem as condutas definem um homem, e todo esse amontoado de coisas legadas, esse videoclipe incrível de Kingsman que passa na minha cabeça e aí você vai assistir o filme? e aí ele tem que ser um filme de verdade? e eu achei chato, velho, os três o primeiro, tipo, menos que os outros, e não só chato, eu acho que em um determinado ponto ele é, é até meio ineficiente Murilo falou que ele não é um filme inovador, e eu concordo, mas isso não é tipo uma coisa, ok, de tipo, é um filme normal que não traz nada de novo, porque ele tenta tem vários momentos do filme que o Colin Fife, o Harry, tá falando. O mundo mudou, o mundo avançou. Existe um outro mundo além desses espiões ingleses charmosos do século XX, sabe? Tem muito mais além disso. E aí o personagem do X é pra representar esse novo espião, essa evolução do mundo. Isso não existe no filme, velho Porque é a jornada de um moleque Inclusive eu acho que o... Qual o nome desse ator, velho? Aaron Isso. Eu acho que ele é... tá muito mal nesse primeiro filme Eu não compro um segundo dele de malandro Suburbano <risos> E é o filme dele perdendo quem ele é Pra se tornar esse cavalheiro inglês Espião do século XX, sabe? Eles estão ali falando sobre construir uma coisa nova Uma visão nova do espião Mas o que acontece no final das contas é que eles pegam uma pessoa que tá fora Desse rolê de aristocracia clássica Inglesa, tiram tudo que é o moleque e tornam ele mais um espião qualquer, mais um 007, mais um genérico desses. Não, aí, mas Em um Madison. momento que ele usa a malandragem das ruas. Mas é isso, velho. Ele perde a essência dele pra se tornar um espião Kingsman.
1: Mas não é ele perder a essência dele. É como se ele estivesse amadurecendo e aí, nesse amadurecimento, ele se torna um espião, mas é um espião diferente, como você tá falando aí. Que ele tem essa, esse todo o background aí, que ele usa no filme.
3: Ele usa em um momento, velho. Esse diferente é umas aspas Ele usa grande. na
1: resolução do filme, porque é o ponto de Tirada do personagem Mas dele, esse né?
3: amadurecer dele não é, tipo, ele crescer com o filme. É ele se tornar essa visão idealizada do espião. Não é como se ele estivesse misturando as duas coisas. Não, ele tem que ceder de um monte de coisas pra entrar na Kingsman, pra se adaptar àquele ambiente, pra ser esse espião tradicional. Será que tá, tipo, ele é diferente de verdade? Será que esse mundo que os caras falam que avançou muito, tá avançando?
1: Pera aí, Madison, eu acho que você tá tá... Exigindo demais, tá ligado? Hum. Acho que você tem todo um outro ângulo, um outro ponto de vista aí que você pode assistir esse filme. Porque em nenhum momento eu acho que Kingsman tá querendo desconstruir a visão idealizada do espião inglês. Não. Pelo, pelo contrário, eu acho que é quase que uma... É uma espécie de sátira, mas ao mesmo tempo pra celebrar, pô. Nenhum momento tá escondendo, pô. Tem um, uma agência super espiã, secreta, ternos super elegantes, armas que são outras coisas disfarçadas. Todos os elementos de um filme clássico de espião estão presentes em Kingsman, ao mesmo tempo que ele tenta, bem entre aspas, subverter a parada, mas só que não, não é assim, tipo, subverter na maldade de querer desconstruir a parada. É só a brincadeirinha, pô, de ser um filme de espião Falando sobre filmes de espião.
3: Velho, mas eu acho que as duas coisas. Tem muito de homenagem nesse filme, tanto que eles estão até falando de 007, eles falam sobre esses filmes de espião, mas também eu sinto que tem sim uma vontade de fazer com que esse filme seja diferente, de fazer com que ele seja uma outra coisa. Porque senão eu não sei se faz sentido realmente todo esse background que a gente tem do Eggs e toda essa parada dele ser diferente, que no final das contas vai dar no mesmo velho. É isso que eu fico de tipo do personagem, do Harry, começa o filme, ele levanta da mesa e fala: "Nossa, o mundo está evoluindo" E vocês precisam se adequar Para os gerentes da Kingsman E você tem o Eggsy Que seria quase que uma antítese Desse espião inglês Por ele ser esse suburbano Malandrão Entre aspas gigantes de novo E eu acho que isso é perdido no filme Eu acho que esse background Não vira nada Eu acho que o Eggsy É apagado ali Para virar o espião E eu não sinto que tem essa evolução que esse personagem tá falando Tanto que quando ele vira um espiãozão mesmo E se assume enquanto espião inglês Pra mim tá show, eu acho que até que o moleque melhora Agora tentar fazer essa composição de que eles estão Avançando, evoluindo Ou então do Taron Egerton tentar me
2: convencer De que ele é um malandrão, não rola pra mim, velho Olha, eu acho que o filme em si, eu concordo concordar em partes com o Lucas, porque eu acredito que a intenção principal, né, nunca foi ter essa desconstrução, mostrar essa desconstrução. Eu acredito que não. E sim, o objetivo era mostrar sempre uma grande homenagem, barra sátira, agora, claro, fazendo aquelas cutucadas, como o Madison falou, usando o humor negro que o filme tem. Eu acho que o máximo que você encontra é nisso daí no filme, ao meu ouvir. Porém, Madison, ouvindo você falar agora, faz muito sentido isso também. Se eu reassistisse... O filme com essa sua visão, eu realmente acredito que o filme poderia melhorar se explorasse esse certo tipo de coisa. Concordo que aquele eggs, logo no início, de. Já que tinha mão pra dentro e boné. Cara. <risos> é
3: muito ruim, velho. Eu, eu, não, eu, não, eu, não sei
2: dizer, eu não sei dizer se aquilo dali é o máximo de malandragem que se tem nas, nas ruas de Londres. Mas é, tem se isso, ele. Tem isso. Se, o, se o cara sair daquele jeito ali e passa aqui, o Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, os caras vão chamar de playboyzinho e vão dar um tapa na, na nuca dele fácil. Porque sabe? Ele realmente não convence. Porém, eu acredito que tem dois pontos no filme que eu acho muito interessante, que é justamente aquela frase de abertura e que eu acho que é a frase que define o filme, que é a conduta define o um homem, porque o personagem, né, do Colin First, ele chega ali e fala aquilo justamente pra dar aquele choque de realidade no personagem do Exe né? Que tipo, e aí, qual a sua decisão? Qual a conduta que você vai tomar daqui pra frente? Você vai querer ser esse rebelde sentimental ou você vai tomar a responsabilidade pra si e se tornar Algo que você, você não descobriu, mas que você... O potencial que você pode alcançar. É que eu acho que é desse ponto aí que o personagem vai. Então, eu acho que tem os dois, desses dois pontos. Agora, eu concordo com você que o filme poderia... Pensando aqui, né? Dessa sua visão, Márcio, Que o filme poderia ser até melhor se eles explorassem um pouco dessa desconstrução, né? De trazer o Eggsy como um novo elemento. Pra não se juntar, mas renovar aquilo dali. O Murilo me deu um insight de milhões aqui. O malandro londrino é o otário carioca, velho. Sem é isso, né? É o playboyzinho da urca, mano. Você já viu o outfit do cara? Tênis branco e tal, jaquetinha, bonezinho branco. Fala sério, irmão.
3: Muito. Caraca, é muito ruim, velho. É muito Se esse ruim. cara
2: passa no centro de Rio de Janeiro, ele é
3: tomado Aí, esse maluco no pelourinho ia sair com tanta fita amarrada no braço. Ele ia ficar perdidinho, velho.
4: A conduta define woman's.
1: Olha só, isso aí que Madison tá falando... É que ele quer um filme totalmente diferente, pô. Nada disso. Sim. Claro que é, pô. <risos> não,
3: se o cara não, se o cara não tivesse me proposto essa ideia... Eu não ia ter embarcado nessa. Eu embarco com base no que tá sendo me dito ali. Você me traz o malandrão da sua. O cara tá ali falando... Não, vocês têm que ser diferentes. E aí a única diferença é tipo... O lugar de onde o moleque nasceu... Pô, isso pra mim é muito pouco, velho, sabe? Tipo, se o negócio desse filme é só... Os espiões não são mais só aristocracia. Agora, proletariados podem ser espiões também. Se é só isso, isso... pô, pra mim isso é quase nada, velho. Essa é a grande moral não, do filme. Não, mas peraí,
1: pô. porque o Harry fala isso pra ele? Mas ele vê isso como, tipo... Como se o ex tivesse o que era ideal pra ser o, esse novo espião. O porque é justamente, né? É, porque, tipo, é justamente o contraponto disso que você tá falando. Ah, é só porque ele é das ruas... Que ele vai se tornar um espião e os, os outros... A galera que compete com ele, né? É tudo aristocrata... Oi. Burguês. Burguês e tal. É justamente isso, pô. Ele não exatamente por você ter vindo da rua e tal. Mas, tipo, pela característica dele como pessoa e tal. É que o Harry vê o potencial dele. E quer trazer ele pra competir. Pra se tornar um novo espião da Kingsman. É justamente o contraponto dele.
2: Poxa, que qualquer um
3: pode ser capaz. É. Mas é isso. Eu, eu acho que isso é muito pouco. E eu acho que isso é menos ainda. Quando o personagem tem que abrir mão disso tudo. Pra virar um Kingsman. Que é tipo, ei, o mundo tá evoluindo. Evoluindo. E a gente tem que entender que o mundo tá evoluindo e tentar conformar ele dentro dessa caixinha do espião. Que, olha só, a gente vai pegar esse maluco que não tem nada a ver com o nosso rolê. Porque o mundo tá evoluindo e existem pessoas diferentes e a gente tem que conseguir adicionar elas a esse universo. Mas a gente vai fazer ele virar um Kingsman. Um Kingsman não vai ficar usando o bonezinho com o terno e tal. E aí eu acho que, tipo...
1: Fica perdidaço, velho. Ah, velho, essa, essa discussão não, não vai ter fim. Porque, porque, pra mim, essa conta o senhor não fecha, sabe? No final do, da, do seu argumento aí. Isso porque tu não vê o filme de novo, Luquinha. Você tá nessa ainda. Você tá na memória boa, na
3: memória afetiva.
4: A conduta define o homem.
2: Saindo aqui um pouco da, da pauta do, do que pode ser, né? A conduta de um homem que a gente estava tá batendo aqui, o que papo. A gente assim. é. <risos> Fazia tempo que não rolava. Isso é bom, isso é bom. O papo que eu gostaria de puxar aqui um assunto. Falando um pouco atrás aí, que a gente falou que talvez esse filme não fosse nada inovador, mas me contradizendo um pouco, eu acredito que esse filme, tanto não somente esse filme, mas a trilogia, eles têm, trazem cenas, o que é o que chamou muita atenção dele até hoje, todos os três filmes. Tem várias cenas muito inventivas. E isso dá pra ver, e o que tem de bom nesse filme, é que dá pra ver o peso da mão do diretor, né? Que é o Melchior Dá pra ver que ele botou uma identidade no filme, e essa identidade... Foi seguida nos outros três. Falando um pouquinho mais para frente do segundo e terceiro filme. Talvez isso exagerou um pouco. E... Ah, pra mim, né, pode ter perdido um pouco o ponto mas várias cenas desse filme, velho ficam gravadas na mente por causa, sabe de momentos super inventivos velho, que eu acho excelente no filme
3: o Matthew Vaughn, ele realmente é um dire diretor muito estiloso, velho e isso pra mim é o mais legal dos três filmes as imagens ficam na sua cabeça, as cenas de ação são muito marcantes, dos três filmes mesmo não gostando do segundo e não gostando do terceiro em cada um deles eu ainda tenho cenas muito memoráveis, porque ele tem um estilo próprio de direção, e ele não tá cedendo aos modismos da época, sabe Independente de quando esses filmes foram lançados, ele não foi seguir porrada estilo John Wick, não foi estilo Borne. Ele foi fazer o dele e eu acho que isso é um diferencial bacana nos três filmes. Eu só acho que ele peca muito enquanto roteirista.
2: Sim, e assim, você vê que o, o estilo de filmagem, né? Essas coisas inventivas nas cenas de ação, principalmente, combinam muito com a estética do filme, realmente. Parece que o estilo de filmar a ação ajuda a narrativa, porque o filme, os três principalmente o primeiro é muito frenético e quando você entra numa cena de ação com sabe é aquelas por exemplo a cena da igreja ou por exemplo quando ele vai assim que a câmera fica colada com a mão do, do personagem na arma ali ou na espada e tudo mais você vê o um movimento rápido assim aquela girada de câmera uhum. você de, deixa você frenético ali na ponta da cadeira então além de ser muito estiloso funciona para também a, na narrativa do do filme, né? Acho muito interessante o jeito dele filmar.
1: Eu acho que a franquia, a franquia do Kingsman, ela é permeada de uma exc excentricidade em diversos elementos, assim. Mas, assim, você consegue destacar os elementos excêntricos que tem dentro dessa história. E que marcam muito a gente, tipo... É o visual do Samuel Jackson durante o filme. Ele só veste uma cor e aí é o boné, todo jovem e tal. E aí, tipo, é a... Assistente dele, Berés, que tem a, as duas pernas, né? Da, da prótese lá, das lâminas. São os pequenos detalhes que ele, que ele vai trazendo que você fala assim: nossa, Kingsman. E todos os, os três filmes têm isso presente, muito, muito neles. Mas o primeiro filme, pelo menos pra mim... tipo, Ele tem a excentricidade dele... Mas é no ponto certo... E pra contar a história do primeiro filme... E aí no, no segundo e no terceiro filme... Pra mim ele só tá repetindo um, um estilo... Uma fórmula... É, muito sem propósito... É, é mais de visual do que conteúdo... E no, no segundo filme, pra mim é só exagero... Sim. É pegar tudo que funciona no primeiro filme... E exagerar a décima potência... E no terceiro filme é repetição de fórmula.
2: Infelizmente isso é um algo é um mal de sequências né que a gente vê em Hollywood. O seu cara faz o primeiro filme inova e ou apresenta coisas novas ali no primeiro. O segundo aí a partir daí vira uma frequ... uma cena, né uma franquia e dali ele só faz e pega aquilo dali e faz o check do que funcionou no primeiro e exagera. É mais explosão, é mais ação, é mais gritaria, é mais e infelizmente são é um mal das sequências e ah, infelizmente man caiu nessa daí. Isso é
3: uma armadilha muito complexa para pessoas que trabalham com criatividade. Porque é isso, o Matthew Vaughn, a impressão que ele me passa é que ele é um cara muito criativo. E quando você é criativo desse jeito, fica muito difícil você entender o que é uma ideia boa e o que é uma ideia ruim. Porque ele tá sempre trabalhando meio que no âmbito da maluquice. E aí o que é a maluquice legal e que a gente gosta? E a maluquice que não funciona e é bizarra demais pro meu gosto. Esse é um negócio que várias vezes eu fico pensando quando eu tô editando paladinos ou fazendo qualquer trampo com criatividade, que é sacar qual é a linha da boa ideia e até onde você pode ir com a bizarrice, com o nonsense, com a ironia, com essas coisas. E eu imagino que esses diretores super criativos devem super passar por isso. O James Gunn, o Taiko Waititi, de tu sacar até onde o bizarro, a novidade ou diferente é legal e funciona e até quando ficou só creepy mesmo. É um baita desafio.
1: Mas tipo, eu fico pensando nisso aí, é que tu falou assim, só que a indústria cinematográfica pra você fazer um filme envolve tanta coisa e tanta gente que, sei lá, né, velho, às vezes é porque a gente não faz a menor ideia, né mas às vezes tem um produtor dando pitaco aí, como é que tem que ser e tal às vezes foi o diretor o criador da história, o roteirista que se perdeu nesse caminho mesmo é bem, bem difícil de você trazer essa resposta, né
3: eu pelo menos fico com a impressão de que o Matthew Vaughn ele tem muito comando sobre essa franquia, velho porque é isso, ele escreve os três filmes ele dirige os três filmes, a impressão que me passa é que ele tá muito no controle do que tá acontecendo ali, de que aquele é o playground dele mesmo.
2: Sim, é por isso que eu atribuo muito as conquistas positivas do filme, como as ruins, totalmente a ele, sabe? Sim, Dá pra ver é. que as coisas, tudo que a franquia tem de bom, você pode botar na mão de o Matthew, e acho que o exagero, a excentricidade absurda, e tudo mais, você pode botar na mão dele também, porque como o Madison falou, a mente dele tá trabalhando, mas sair do bom senso ali é uma linha muito tênue, e por muitas das vezes na franquia, principalmente no segundo filme, eu acho que ele extrapola, velho. Aquela cena mesmo lá no, naquele parque de diversão com aquela menina, foi de puro mau gosto
3: Nossa, não, tem um humor pra menina de 13 anos Nos três filmes assim E é muito
2: perdido, velho No terceiro mesmo, naquela luta do Rasputin poxa velho, aquela luta parece que não acabava velho, Nossa. o cara só ficava saltitando e tudo que mais, suportava. não sei o que, foram 12 minutos de cena, eu fiquei, gente esse cara não morre, e o cara tomava tiro, tomava um monte de coisa e nada o cara, eu... só acaba a cena velho já era, já foi, os exageros tem
3: nome, o ponto positivo e os pontos negativos da trilogia Kingsman o personagem do Samuel Jackson, é o exagero irado, que a gente fica maluco em ficar vendo toda aquela composição de personagem bizarra que tá acontecendo, no ponto exato, mas dá certo, e no segundo no terceiro filme a gente tem o Elton John e o Rasputin Que são só too much pra todo mundo Eu não conheço uma pessoa que assistiu esses filmes e achou ok o Elton John e o Rasputin Nessa trama, nessa maluquice toda que ele é apresentado
4: A conduta define O homem Mas é
1: isso, né? E aí, então... Kingsman estreou, filme maravilhoso. Logo anunciaram a sequência Kingsman, O Círculo Dourado. Hum. E aí, velho? Era isso que Murilo falou, até comentou no começo. Por mim, o, Kim, o primeiro Kingsman é tão bom e eu gosto tanto que eu não queria que tivesse continuação. Mas já que anunciaram, beleza, vamos aí, né? Só restou a, a expectativa pra torcer que fosse bom, velho. Mas, caraca, não rolou, né, velho? Segundo filme, ele repete todo Todas as fórmulas, todas as coisas boas que o primeiro filme trouxe de legal, assim, e de minimamente diferente, e ele vai e repete e exagera até tornar um negócio simplesmente besta, né? Não tem mais esse divertido do excêntrico e, e fica uma coisa besta. Mas tem mais desse filme, assim, que pra mim é uma parada, nossa, muito ruim, é que ele diz Destrói todo o, o que já tinha sido estabelecido do primeiro filme, sabe? Exato. Pra trazer elementos e, e pra resgatar coisas que não precisavam, velho. A destruição da Kingsman no começo do filme eu acho uma cagada sem tamanho assim, sabe? Nossa, que péssimo jeito de você começar um, uma história de um segundo filme, sabe? Não tem nem graça nem de continuar essa franquia depois das coisas que meio que acontecem.
3: Não, esse segundo filme é tão ruim, ele gera um fenômeno bizarro na gente de tipo, você vê o primeiro filme e ele é novo, ele é legal, ele é refrescante, e você vê o segundo filme, o segundo filme é uma cópia e te deixa saturado de tudo aquilo, velho, eles anunciaram esse terceiro filme e eu já tava tipo, não, sério, zero hype, eu não vou ver isso no cinema, eu não quero nem assistir isso de verdade. O segundo filme, te deixa tão saturado e enjoado desse universo, diferente do primeiro que é refrescante, legal, que não dá nem gosto de tu querer continuar vendo o resto e continuações e qualquer coisa a mais desse mundo.
2: É isso, o primeiro filme é divertido, é frenético, é inventivo e o segundo, ele é exagerado, preguiçoso e te desanima. Justamente por causa disso, né, a repetição e a falta de zelo principalmente naquilo que já tinha sido construído no primeiro filme, que eu acho que é o que mais peca esse segundo, velho. Ele faz a checklist do que ele quer fazer, só que ele não respeita, velho, o primeiro filme, e é isso que realmente me deixa muito irritado nesse segundo filme. Dos três filmes, é o que eu menos gosto, é o segundo. Vamos porque, justamente por esse fator, é, eles seguem a cartilha é, vilã maluca, excêntrica, de dominação mundial e tudo mais, não sei o que, com o ego inflado, mas não funciona. Pega uma excelente atriz, mas ela não consegue funcionar. Passa do overaction. A destruição da Kingsman logo no início. A ideia dele é pra deixar a gente chocado ali, nossa, Kingsman e tal, não sei o que. Mas, na verdade, você não se apegou com a Kingsman no, no primeiro filme, sabe? Porque você só conhece o Eggsy, o, o personagem do, do Colin First e a, a menina, a Lancelot, né? Que se torna a Lancelot no, uhum. no final do, do filme. E só. Aí no segundo filme tem aquela destruição toda e tudo mais, e, e a, essa destruição só fica voltada na visão do exy Você não tem a visão do, de outros personagens, você não conhece outros agentes da Kingsman, você não consegue ver o, efe, o efeito negativo que isso traz, a destruição da Kingsman. Já que você não consegue sentir, né, por causa da destruição, porque você ainda não se apegou àquela instituição, pelo menos mostrasse né a importância dela Para os outros membros Para ver se você consegue construir isso E não é apresentado isso velho Então o que mais me irrita nesse segundo filme É exatamente isso Ele não respeita em nada o primeiro filme Principalmente, por, como a gente tá aqui falando com spoiler né, Eles voltarem atrás Sobre a questão do personagem do Colin Firth Nossa. Porque no primeiro no primeiro filme, é como o Samuel Jackson diz, e que é o que eu acho que faz o melhor do filme. Não é esse tipo de filme. O cara dá um tiro na cabeça dele
1: e já era. Nossa, é tão impactante, velho. Os caras ainda conseguem cagar essa cena que foi tão isso. incrível no
3: primeiro filme. E não só isso, velho. Tu vê o primeiro filme inteiro, é o Eggsy fazendo o cursinho pra virar Kingsman, e aí quando chega o segundo filme, que ele tá formado, e a gente vai ver ele a Vera dentro da instituição e fazendo as coisas acontecerem, e eles destroem a Kingsman e você perde tudo. Tipo, o diploma do o cara não vale nada agora. Acabou o rolê dele. É muito anticlimático, velho.
1: Até mesmo como uma estrutura meio que narrativa, sabe? De você pensar. Isso aí, a destruição da, do, da parada que você tanto construiu, isso fica pro final de, da jornada, o final da história, pro último filme da saga. Não no começo do segundo filme, né, velho?
3: Ou pelo menos no terceiro ato do segundo filme, pra ser um momento impactante da história. é Não uma destruição gratuita.
1: Nossa, isso é, isso é muito ruim, velho. Quando acontece, eu falo Caraca, velho, mataram a Lancelot, velho De graça, a menina vai pro espaço <risos> e, e explode a parada E, e morreu e, e acabou E assim, é como
2: eu falei o, 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 Tudo isso tudo isso que tem no filme É, é só uma, de, literalmente, uma desconstrução do primeiro Porque a destruição da Kingsman Ela funciona somente pra ser apresentada no novo serviço lá, secreto lá, que é o americano Que eu esqueci o nome agora é Sei lá, é do é? Whisker Standman, Standman, alguma coisa assim que é do, do serviço americano lá, somente pra isso, ou seja, eles não tiveram nem, sabe, a decência de apresentar os outros cavaleiros né, da Kingsman pra querer mostrar outra instituição e começar a apresentar novos personagens que você não teve afeto nenhum
1: e eu tava botando maior hype nessa parte assim, caraca, a gente vai conhecer a instituição dos Estados Unidos e tal e todas as suas excentricidades de nomes e tudo mais mas até essa parte é meio, né não vou dizer que é, assim, é ruim de, de não ser legal, mas assim, não, não gera nada no filme.
3: É uma aproveitada, velho. O personagem do Shani Tatum é super legal enquanto você tá ali acompanhando ele na jornada. Eu acho que ele é um contraponto super legal que a gente tava vendo. E aí ele entra em coma e entra o personagem do Pedro Pascal, que já não é tão legal assim. E é isso. Pra mim é o Matthew Vaughn muito mais interessado na piada, na punchline, do que em aprofundar esse universo e essa história. Você tinha o universo da Kingsman inteiro pra contar coisas novas e outras versões coisas diferentes, e ele apaga isso tudo para contar a piada de olha como são os agentes americanos, eles têm nome de bebidas, esse é o whisky, esse é o tequila, sabe por uma, uma besteira, uma bobagemzinha.
4: A conduta define o homem.
1: Mas então não foi só a gente que viu que a parada não deu certo, né, nesse segundo uh, filme. Exatamente. Porque a galera lá se tocou também que, caramba, dar continuidade pra essa franquia tava complicada. E é isso que eles anunciam, então, um... uma prequel do Kingsman, né? Um novo filme que ia é contar a história de origem da Kingsman. Kingsman, a origem que estreou no final do ano passado, começo desse ano nessa confusão de calendário Estados Unidos e Brasil e aí foi o filme mais recente aí que foi o que a gente assistiu agora que nos motivou a trazer esse episódio, né, pra falar dessa franquia
3: só se fala sobre outra coisa, né porque o segundo filme ele saiu e já <risos> tinha gente reclamando do filme esse é terceiro filme, velho ele foi apagado, assim, da existência. Ele saiu e ninguém nunca disse nada sobre. Ele simplesmente morreu na história.
1: Mas e aí esse filme, velho? Outra decepção, né, bicho?
3: Ele, pra mim, tem um defeito muito claro do segundo filme também, que é... Eles são filmes muito inchados, velho. Tem coisa demais acontecendo num filme da Kingsman. Esse negócio mesmo da morte do Harry no segundo filme, que não precisava ter voltado e ocupa 20, 30 minutos de trama, sabe? É um negócio gigante no meio do filme. Esse terceiro filme, o A Origem... Tem seis, sete tramas diferentes no filme. Tem a trama do filho, tem a trama da origem, tem a trama da guerra, tem a trama do Rasputin. Brother, uma coisa de cada vez, uma coisa só, por favor. É Se tu me perguntar o que acontece nesse filme agora, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia.
2: Madison, eu literalmente temei de assistir o filme antes de gravar aqui. Vocês sabem, eu literalmente <risos> assisti o filme antes de, 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 de começar essa gravação aqui. E se você me perguntar, eu não sei botar em uma linha contínua o que acontece... Nesse filme, porque como você falou, é um filme mega inflado. E se você for com uma agulha, você estoura ele por inteiro. Porque Nossa. conteúdo mesmo, ele tem pouquíssimo, velho. Pouquíssimo. Ele é praticamente um videoclipe gigantesco, esticado, fora do ritmo e sem... Coração, sem alma, sem nada, velho Pra mim, ele só se torna menos pior do que o segundo filme Porque o segundo filme me deixa muito irritado pelos motivos que eu já disse Mas esse terceiro filme, velho, ele quer contar muita coisa E assim, ele não tem ritmo nenhum Ele começa, aí você vai entendendo ali a história, a construção, né, A motivação do, do, do Duke Oxford, né? Vivido pelo Ralph Fiennes e tal A proteção com filha, você acha que aquilo dali vai gerar, né? Vai ser o fator motivador de virada do filho e do pai e tal, não sei o que. Daqui a pouco dá uma travada, os dois param toda essa trama pra poder resolver o problema lá do Rasputin. Tem aquela luta interminável de 12 minutos, que ele fica saltitando e tal. E aí volta, aí vai pra trama do filho. Que o Matthew Vaughn vai lá e quer fazer a mesma coisa que ele fez com a morte do Colin Firth lá, que ele repete, que é aquela cena chocante, que é a mesma cena. É. É a mesma cena. isso tá literalmente no meio do filme, aí daqui a pouco começa um outro filme. Porque se você observar, parece que são três filmes, velho. Tem três é, filmes, 20 sabe? 20. Em um só, aí é mega inflado e nada isso te, te, te prende, isso só vai te cansando. Porque isso tudo vai acontecendo e não tem uma linearidade ali, velho.
1: Velho, esse filme, assim, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas... Pensando sobre ele, assim, eu fiquei pensando bastante, assim, sobre por que que não funcionou esse filme. Eu, eu consigo visualizar o que ele quer contar estando no papel, tá ligado? Se você, se você botar o que esse filme quer contar, a história que ele quer trazer no papel, eu acho uma parada. Agora, a execução dele, o jeito que ele é construído como um filme, realmente, né, como um audiovisual, aí eu acho que mora o problema, sabe? Sei lá, eu, eu fico com esse, essa impressão, tipo assim, eu entendo a história que você quer me trazer. Você quer trazer essa história do pai e do filho, e a missão, e a Primeira Guerra Mundial acontecendo, e o paralelo que esses dois têm de relação, né? Que é justamente a relação do, de pai e filho. Mas eu acho que ela não funciona no filme, velho, ela simplesmente não funciona. Pô, e aí são vários motivos que levam a isso, né? Fora toda a bizarrice que a gente já comentou. Eu acho que ele não consegue casar as duas tramas. Por mais que elas estejam entrelaçadas. A história, elas, elas têm correlação. Ele consegue linkar a história da primeira guerra com a história da missão secreta. Mas só que o jeito que é, o, o filme é montado. O jeito que essa história é laçada dentro do, do, da experiência do filme. Como cinema, assim, eu acho muito ruim. E aí tem um fator que... Pra mim é um dos principais, assim, que pra mim não funciona esse filme. São os dois protagonistas do filme, velho. Sim. Caraca! Os dois personagens são chatíssimos, velho. O Ralph Fiennes e o filho dele lá no filme. Os dois protagonistas, o pai e filho. São dois personagens super desinteressantes. Eu não tava interessado na jornada, na história, no sucesso de nenhum deles. Durante o filme todo, tá ligado? Quando isso não pega. Não pegou no início, nem no meio e muito menos no fim. Eu já tava super desinteressado, eu já queria que terminasse o filme que eu não tava mais nem aí.
3: E isso que tu falou pega muito, porque a parada dessa franquia é o carisma e a excentricidade. E você vê isso no Colin Firth, você vê isso no Samuel Jackson, no Sean Tatum, até no Theron Egerton. E aí quando você chega nesse filme que você não gosta de ninguém, que ninguém é legal e que você não liga pra nada, fica difícil até tu querer acompanhar as piadas, sabe? Porque esse não é um... não me parece um ambiente propício para o que o Matthew Vaughn gosta de fazer com esses filmes e para o que ele
2: começou propondo com a franquia Kingsman. Isso, mas eu acredito que esse efeito, Matt, é literalmente causado pelo efeito do segundo filme, né? Ele viu que ele no segundo filme ele exagerou demais, ele pegou tudo que tinha no primeiro e só fez extrapolar. Nesse daí, para ele tentar pegar nossa confiança, ele botou o pé atrás. E tirou justamente o charme que tem toda a franquia Kingsman, que é o exagero. Porém, era só e somente ele trabalhar no... O exagero pontual, ali no limite, né? Que é o que a gente gosta. E ele tirou isso. Tirou isso, no, principalmente, nos dois personagens, como o Lucas falou. O Duque é Oxford, pelo, vivido pelo Ralph Fiennes. Caraca, ele... Pô, é um pai super protetor, que não quer que o filho vá pra guerra. Quer que ele fique todo tudo longe da guerra. Mas deixa o menino praticar <risos> luta de facas. <risos> com o mordomo. E tiro... Com a, com a governanta Fala sério, velho E esse Entendeu? moleque aí,
3: esse moleque aí, mó otário Olha só, eu já fiz muito mais merda Por muito menos do que um sonho e uma vontade de realizar uma parada, tá ligado? Bota uma gota de rebeldia nessa criança,
2: velho Isso, velho e, e, Assim, o pai parece ser aquele pai super protetor hipócrita E o menino, um rebelde sem causa, velho não, Eu é? quero, fica e birrento, isso? velho O moleque mó birrento, fala sério Eu vou pra guerra <risos> Eu não sei o que, eu vou ser herói então, assim... Aquela cena da trincheira... Pra mim é a melhor coisa do filme... Eu achei aquela cena muito boa... Muito boa... Principalmente aquela cena em que eles vão... Resgatar aquela informação com o cara lá... E os caras estão com a arma... Aí se encontram com aquele outro grupo... Aí todo mundo pede silêncio... Tira a faca... Eles vão andando agachado ali... Aquela cena eu achei muito boa... De verdade... De verdade... Isso aí tem que dar um mérito... Porém...
1: É isso, essa cena é muito boa Mas pra mim no final dela é Exatamente cagou. cagou tudo ali pra mim
2: Por quê? Mas por que cagou? Porque Fórmula, o cara só quis fazer a mesma coisa e, e tipo, pra quem conhece a franquia Se sentiu enganado, tipo, ah velho De novo isso, porque assim Aquilo dali era pra ser o ponto de virada Do moleque, birrento, mimado Pra ele amadurecer É. Ele conseguir o que ele quer vê que não é aquela idealização toda de guerra Que ele... Que ele que ele quer, sabe? De tipo, matar e morrer pelo seu país é honroso, como é dito lá na frase, do, no filme lá, em latim, que ele vê que não é isso. Tanto que naquela hora que ele cai lá dentro daquele buraco da trincheira lá, que ele tá, ele vai abraçar o cara, velho. Fica abraçadinho com o cara, chorando e tudo mais. eu falo assim, pronto, agora esse cara despertou, vamos pra frente. Aí o cara vai lá, toma um tiro no meio da testa. Aí pronto, vira um outro filme, Kingsman, a origem da origem.
1: É, caraca. Mas, mas é isso, pô. Ó, oh, eu demorei muito pra associar durante o filme que a parada, o problema, o, o quê da questão era esse conflito de papai quer ir pra guerra e não o filho não vá. <risos> quando, quando eu associei, eu falei, caraca, velho, é isso mesmo que é o, a problemática desses personagens? É essa mesmo, velho? Eu falei, nossa, beleza, né? Vamos ver onde é que vai dar. Não, aí beleza. Aí tá. Aí o pai revela para ele que tem a Kingsman que tá formando essa sociedade secreta e estão agindo por trás. Leva o filho para a primeira missão deles. Aí é toda aquela coisa na Rússia e tal. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, agora o filme vai. Agora vai começar a investigação e, e o filme vai rolar e a, a história vai se desenrolar. Mas não, velho. O filho dele descobre que o, o pai tem uma super organização espiã que tá agindo. Pra mudar o, o mundo e as coisas, mas ele continua na parada de, não, quero ir pra guerra, quer ir pra guerra, eu pensei que ele ia entrar na jornada de se tornar um, um agente, entre aspas, né, da parada, aí não, aí, quero ir pra guerra, aí começa o, o filme de Primeira Guerra Mundial e toda essa história dele pra chegar no final e o bicho morrer, velho, e é isso, tipo... O NADA! Caraca, <risos> assim, maluco Inacreditável eu,
2: Foi a mesma coisa comigo Demo, Eu demorei os 30, 40 primeiros meses de filme Pra entender que o condutor do filme Era esse daí Pai Hipócrita, <risos> filho birrento E essa disputinha Aí depois, quando o pai vai lá e apresenta A Kingsman, eu pensei Esse moleque vai agora Depois da primeira missão, ele vai entender Que tipo, eu quero fazer a diferença no mundo É, eu é, vou moleque. trabalhar
1: com você, pai Então
2: o que o meu pai me apresentou aqui é bem melhor do que eu tava pensando, porque eu vou fazer muito mais diferença
1: aqui. Mas, Exato! Não, eu quero ir pra guerra, eu quero lutar. Pô, fala sério, Caraca, velho. Caraca, horrível. Entendeu? Horrível. Por mais que eu não.
2: Assim, por mais que eu não tenha gostado do final do menino, do tiro na testa, mas. Bem feito. Não queria falar, não, mas falei só leve.
3: Certíssimo. Eu quero só deixar registrado que se o Brasil se meter em alguma guerra, no mesmo dia eu estarei me mudando para o Paraguai. Eu, eu tô deixando muito claro meus deveres com essa nação, sabe? o Brasil <risos> se meter em qualquer coisa, eu me mudo disso aqui em 15 segundos.
2: Ah, negócio <risos> de nobreza e honra por... Uma Nossa, mata. Não, não. No não. way!
4: A conduta... define...
1: O homem. Aí, né, em paralelo a esse filme, a gente tem os grandes vilões dessa história, que é essa liga de supervilões bizarríssima, a Liga que a da Justiça. É, eu <risos> falei, caraca, velho, para onde isso tá indo? Mas aí é que tá. Se por um lado, ele não exagerou em certos aspectos, nesse, nesse terceiro filme, eu acho que ele perdeu a, totalmente a linha em outros aspectos. Por exemplo, essa liga de super vilões, velho. Pra mim tava canastrão demais, cara, canastrão demais. Essa parada de não revelar o, o vilão, a cara do, do ah, chefão essa parada. Ah, lembrei do que vocês estão
3: falando, pô. Eu, eu tô aqui um tô tempão, merda. Eu tô aqui há um tempão, tipo... Liga de... Que Liga de vilões velho? O vilão não é o Rasputin? Não é só o Rasputin que tem esse filme? Não. Agora que eu lembrei que tem todo um rolê na neve, não é?
1: É, não. O Rasputin Ups. fazia parte da Liga e tinha um anel.
3: Nossa.
2: Ó, lá na Liga lá do, do, da Injustiça, tinha o Pastor, que é o vilão secreto. Que foi o, um dos piores pot E ninguém se importou, ninguém ficou surpreso e tudo mais. Ninguém, super, ninguém suspeitava, mas também não faz diferença. Sabe, do líder lá da organização, o Pastor... O, 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 o vilão de monóculo, o, influ, o influenciador de monóculo. Da Alemanha. É, o que, que é do alemão. O outro lá que só toma porrada, que é o do americano lá, que cai lá naquele elevador. Aquela mulher que só fica aparecendo lá, ela aparece dois minutos, que é a sedutora do cachecol. É,
1: Femi Fatale.
2: É, Femi Fatale. E tem mais alguém? Que, que, que o, o Rasputin. O Rasputin.
1: <risos> é, que ah, que, que é o um maluco.
2: Aquela parar, cena pô. dele lambendo a, que a perna
1: Nossa, nossa Caraca, que nojo, <risos> velho Sério, gente
2: Eu já assisti muito filme gordo na minha vida de, tipo, A Morte do Demônio. Sabe, esses filmes B, trash, de terror. Eu já assisti muita coisa, sabe? Que, tipo, uma pessoa morre e, tipo, sai 20 litros de sangue da cor da pessoa, de groselha. Eu já assisti muito desses filmes. Mas nenhum deles deu tanta repugnância como essa cena dele lambendo a perna do... Aquilo dali, eu, eu, eu me deu vontade de tampar o olho, velho. Eu faço que isso aí,
1: por quê? por quê? Estrangedor ao máximo, <risos> velho. Repugnante. Caraca, velho. E, e o pior de tudo é porque essa cena... É uma maluquice, assim, o jeito que as coisas acontecem. Porque eles estão lá na missão, vamos matar o Rasputin, você que vai ser a Isca, aí beleza. Aí troca de lugar pra o, o Oxfuss ser o, o cara que vai executar o plano. Beleza. Aí começa o negócio de resolver o problema da perna dele. Ok, aonde isso vai dar? Aí o negócio Blade começa crush. a avançar. <risos> Car... Aí começa uma cena constrangedoríssima dele hoje. perde lembrando... muito tempo, velho. Perde muito tempo, aí pra mim o filme começa a se perder total, assim, porque ele chega lá, ele não tá sob efeito de nada, do Rasputin ali, assim, ele não come a torta, quem come a torta lá é o Rasputin, e ele começa a revelar as coisas todas do plano, eu, eu, eu perdi alguma coisa?
3: Nossa, na moral, esse programa tá sendo péssimo pra mim, porque eu apaguei esse filme da minha memória e vocês estão trazendo um monte de trauma de novo, eu não lembrava disso, velho. E agora eu tô com essa imagem constrangedora em looping na minha cabeça,
2: virou um gif aqui, pô. Caraca, velho, foi uma das mais constrangedora. Cara, o carro velho. Cara, eu fico, quando eu ficava vendo ele lá se tomando, <risos> recebendo a lambida, gemendo, se tremendo todo, suando. Eu, cara, você é o Voldemort. É, velho? Dá uma vaga quebrada é. nesse cara. Pelo amor de Deus, você é o dragão vermelho, não, faz não alguma julgo, coisa.
3: Não, não não sei qual é a conta do cara, não sei como tá o cartão de crédito dele. Vai que ele tava precisando desse dinheiro aí. Não, sim, não todo julgo, mundo cara. precisa pagar os boletos, mas, é, pera poxa...
1: Aí. Não, e essa cena pra mim ela ev evidencia um problema que esse filme em específico tem. O segundo também tem um pouco por causa do exagero, mas nesse filme, velho, nenhuma cena de ação, de luta pra mim funcionou. Essa cena do Rasputin, é porque Kingsman tem isso, ele tem umas lutas estilizadas ao seu modo de, de se fazer, é, tem, é parte da estética de Kingsman, no primeiro filme as lutas são assim. Só que elas têm um propósito e são muito bem feitas no primeiro filme. Nesse segundo filme, pra mim, é, é, ficou ridículo, tá ligado? O jeito do Rasputin dançando, ele parece... Dançando não, né? Lutando. Mas que parece uma Luta dança russa. russa. Parece uma, uma dança típica russa, assim. Os movimentos dele e é tal. Sim. Só que fica estilizado demais... E aí os, os heróis, nenhum deles sabe lutar com o um cara, aparentemente, no final do filme, a luta final pra mim também é, é péssima, assim, sabe? Em questão de ação, de porradaria, assim, luta, pra mim esse filme não vale nada. O primeiro 15, mano, fez a gente acreditar que o Colin Firth era porradeiro e tal, as meteu a porrada em todo mundo.
2: O Colin Firth.
1: <risos> Nesse filme, velho, a Fines, caraca, não desceu <risos> um segundo de que era... Aquele cara dando aquelas porradas, tá ligado? Em nenhum momento.
2: É, uma das cenas mais ridículas foi no trem, depois que eles matam o Ra Rasputin. Ele fala, aniversário do menino, do Conrad. Meu filho, eu estou muito orgulhoso de você. Conseguimos vencer a missão. Ele levanta a perna e fala, e eu recuperei minha perna. <risos> Caraca,
0: velho.
3: <risos> e o pior disso tudo é que mesmo, mesmo esse filme tendo todos esses defeitos, eu não sinto nem raiva desse filme, velho. Porque o segundo filme ele me deixou anestesiado Eu fui assistir esse filme Completamente indiferente pra essa franquia, sabe? E eu terminei do mesmo jeito Se no primeiro filme eu tinha interesse e tinha hype E aí quando eu fui pro segundo filme Eu tava com esses sentimentos E aí ele corta isso Dali em diante, velho, eu sou indiferente E por mim, já deu de Kingsman Não preciso nem de reboot, nem de continuação, nem de nada Pra mim é ficar com o primeiro filme na memória E tá bom demais
1: É, velho, infelizmente eu vou ter que concordar Com, com essa visão aí porque, por exemplo, quando deu essa pausa na continuidade da história do Eggsy e tudo mais, dos dois primeiros filmes, e falou... Hum, vamos fazer uma prequel, vamos fazer uma história da origem da Kingsman, que vai ser na Primeira Guerra Mundial. Eu falei... Hum, beleza. Pode ser interessante, né? Pode ser um respiro que a franquia tá precisando e vamos acertar as pontas e voltar pro eixo certo da parada e voltar a fazer filmes maneiros com essa franquia, que é massa demais. Tinha tudo pra ser uma franquia muito legal e a gente está acompanhando e tal, mas aí esse filme aí mostrou vários desses vícios e elementos que o diretor botou dentro dessa história, assim, repetições de fórmulas mais sem propósito do que para contar uma história, e aí causou esse sentimento mesmo, assim, eu também não fiquei indignado com o filme, tá ligado? filme que não deu certo.
2: Era um filme que tinha um potencial muito grande. Eu concordo com você, Lucas. A notícia do, desse novo filme do Kingsman, que seria um prequel, né? Contando a origem ali e tudo mais, e na Primeira Guerra, me deixou até interessado pra assistir, porque, como você falou, seria um... Re... Respiro. É, um frescor. É um respiro muito grande pra franquia. E, assim, o cenário é um cenário muito interessante. Primeira Guerra, espionagem tal. Perfeito. Mas é um potencial muito grande, muito desperdiçado, velho. Muito desperdiçado.
4: Conduta define o homem
1: é isso né velho Kingsman a gente não só guarda o, o primeiro filme no coração que é espetacular, incrível 10 barra 10 até hoje né Madsen
3: caraca é emoção velho na cabeça da pessoa é difícil né
1: Madison, ele vai me obrigar a tirar um vou tempo que pronto. eu não tenho pra reassistir o filme, o primeiro hum. Kingsman, e jogar na cara dele. Eu vou declarar na internet, pra internet toda ver aí. Nossa, a minha é paixão disso que eu gosto, filme, velho.
3: É disso que eu gosto. A minha vitória pública, velho. A minha vitória sendo honrada diante de todas as pessoas. Eu só espero que você seja 100% sincero, Lucas, e admita que você está errado.
1: Caraca, eu não sei que, que conversa é essa aí que você tá tendo aí, porque todas essas... Tretas que a gente já teve nesse Paladinos A galera sempre esteve do meu lado Aí você vai me
3: ofender Você tá tentando me botar contra a galera Mas é isso, eu tô um passo à frente, Lucas Eu tô trazendo aqui uma visão privilegiada de cultura pop A galera demora pra me alcançar Mas me alcança A gente falou do Homem-Aranha lá atrás E você ficou que É, mas eu tô vendo uma galera hoje em dia já tacando hate nesse filme, tá? Falando que foi delírio de ter visto no cinema Tem você aí Hum, você tá
1: aí. Tem gente falando mal de baixo, mas isso aí é modinha, modinha. Lucas, mod. Lucas, a conduta define o homem, Lucas, você tem que seguir o caminho,
3: velho, this is the way.
2: Eu só queria algo, eu só queria algo, saber o top, eu não queria nem o top 10, o top 5 do filme de Lucas, porque realmente eu fiquei Nossa, muito curioso. Nossa, isso
3: foi uma sacanagem, caraca, isso foi um negócio que se eu tivesse do lado do Lucas eu ia derrubar o microfone dele, ia dar um top do microfone, <risos> tá, Aqui
2: do meu lado, eu, velho. Aí, assim, eu acho, acho justo nessa disputa aí, saber quem que tá com a razão ou não, depois que o Lucas já reassistiu o primeiro filme, botar lá a enquete, sabe? O povo também, os seguidores do Paladino poderiam votar também. E depois eu gostaria de ver um pôster, né? Uma publicação do Lucas falando top 5 filmes dele. Eu não quero Nossa. nem o 10, o top 5 <risos> Porque
1: Caramba, eu acredito é que. Depois mesmo. desse
2: top 5 do Lucas, a gente pode fazer um, um, um episódio só disso. <risos>
1: Caraca, e velho Tem
3: filme bom no mundo pra você botar no top 5, velho Tem Bob Esponja, o filme Tem Scooby-Doo, o filme Uma
1: porrada de filme irado e o cara me bota Kingsman Kingsman Eu não, eu não sei se Kingsman está no top 5 Mas no top 10 com certeza está Só digo isso Olha isso, olha isso <risos> Eu vou fazer esse post, eu vou fazer Se o povo não se revoltar depois dessa Eu tô maluco, pô. <risos>
0: Ei, 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 levanta, levanta. Chega. chega, acabou. acabou. O, sol, acabou. O, o sol, o sol tá sol quase raiando e só tem vocês aqui. aqui. Vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos podem os encontrar no vasto reino da internet, procurando por @paladinospod. Os links estão Todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus pauermas.